0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המוסך, המוסף לספרות באתר הספרייה הלאומית. בפרק הזה נשוחח על תרבות יידיש וספרות יידיש וגם על תרגום מיידיש לעברית. אני שירי שפירא, אני נציגת המוסך לענייני יידיש כנראה, ואיתנו גם דפנה לוי שמקליטה ועורכת את הפודקאסט. אני מודה מאוד ליעל לוי ולוויקי אס שפריס שמתארחות אצלנו היום. ולפני שנתחיל אני אציג אתכם בקצרה. ויקיאס שפריס מלמדת שפה וספרות יידיש כבר 27 שנה. היא לימדה בקורסי קיץ באוניברסיטת טריאר, בגרמניה, בתל אביב ובבאר שבע ובבית שלום עליכם. היא מתרגמת ועורכת תרגומים מיידיש לעברית. בין התרגומים שלה אפשר לציין את לא אמות כי אחי אהבה אספר מיומניו של ישראל קפלן שיצא בהוצאת יד ושם ב-2018 וגטו וילנה מה... מעט... את אברום סוצקבר שיצא בהוצאת עם עובד בבית שולם הלחם ב-2016. היא גם מלמדת כבר כמה שנים קורס תרגום מיידיש לעברית בבית שולם הלחם יחד עם בני מר, וגילוי נאות הייתי תלמידה של ויקי באותו הקורס. דוקטור יעל לוי כתבה דוקטורט בנושא צמיחתה של עיתונות יידיש ועברית בארצות הברית בסוף המאה ה-19, וכיום היא עמיתת פוסט דוקטורט ויורם ניסינוביץ את האסופה הדו-לשונית של שירת ידיש, לפחות מאה שנות שירת יידיש, בשם גבוה מן הפחד השיר, בהוצאת משיב הרוח, 2016, וממש לאחרונה יצא לאור תרגום שלה להסופה משירי דבוירה פוגל, בשם הנשמה שיש לחומרים, חומרים, בהוצאת עירובין. אז את יעל הזדמן להכיר כששתינו למדנו בתוכנית ה-MMA הבין אוניברסיטאית, ללימודי יידיש ואני מציינת את הגילויים הנאותים האלה לא רק כי הם נאותים אלא כי הם גם משקפים את הגודל של סצנת היידיש בישראל היא מאוד קטנה והיא מאוד אינטימית לטובה ולרעה וקשה שלא להכיר בה באופן אישי את העוסקים במלאכה. בהמשך לדברים האלה אני אפתח בשאלה לשתיכן שבוודאי שמעתן הרבה מאוד למה אתן יודעות יידיש ונוסף לזה אולי תוכלו גם לתאר את המקום שלכם בקהילה דוברי היידישה, חילונית נקרא לה, ואני אשאל אתכם גם אם באמת יש קהילה כזאת. אולי נתחיל איתך ויקי?
1: אז קודם כל למה אני יודעת יידיש, למה לא? לא שואלים בדרך כלל למה אתה יודע צרפתית, או למה את יודעת גרמנית. שנים רבות הרגשתי צורך להתנצל קצת, להסביר, ובוא נאמר ככה, הגעתי ליידיש כי ידעתי שאני רוצה ללמוד ספרות באוניברסיטה, והתברר שאני צריכה עוד חוג. ופתחתי ככה את השנתון והוא נפתח לי במקרה על יידיש ואמרתי וואלה מקורי ואז כבר ככה נשאבתי לזה והתאהבתי ולאט לאט התברר שגם הקהילה ממש לרוחי בעיקר בגלל שהייתה מאוד בינלאומית אפילו הייתי אומרת אוניברסלית כלומר תכף נשלחו זרועות ל- לחו"ל אנשים באו מחו"ל ו- ו- ונפתחו הזדמנויות לנסוע לחו"ל ללימודים ול... לכל מיני מפגשים אחרים, זה היה עוד בימים שלפני הרשתות החברתיות אפילו, כן? שפה ככה אולי קצת נישתית, אבל מצד שני מאוד אוניברסלית בכל, בכל מובן.
0: קהילה בישראל, היית אומרת שיש קהילה דוברי עילית
1: חילונית? את חלק ממנה? אה... אה, פחות ופחות, אה, אבל יש, אני מניחה שאתם מכירות את, אה, את רוב הנפשות הפועלות בה. והאמת שזה טוב, כי זאת קהילה שכבר, היא, היא אפילו יש לה הרגישה גדלה מספיק, כך שאפשר להיות מחוץ לקהילה קצת. זה, זה לא שחייבים להיות שותפים כולם בכל הפרויקטים כל הזמן, וכולם אה, לבוא לאותם אירועים תמיד, ו, ולפגוש תמיד תמיד את אותם אנשים, אני כבר שמחה להגיד שיש אה, אנשים ופרצופים שאני לא מכירה ולא מספיקה לעקוב אפילו אחרי כל ההתרחשויות, אבל בהחלט יש, ו, ו, והיא רק גדלה.
0: תודה, ויעל, למה את יודעת, יידיש, איך הגעת לזה, ואיפה את ביחס לקהילה המקומית ובכלל בעולם?
2: גם לא גדלתי ב- בסביבה דוברת יידיש, או לא, לא הכרתי... את השפה והגעתי אליה בעקבות, בעקבות העניין שלי בשירה האמת, קראתי שיר שמאוד מאוד, מאוד אהבתי והוא היה בעברית ומתורגם יידיש ומאוד רציתי להכיר את המקור אז, אז הלכתי לקורס קיץ של אוניברסיטת תל אביב ומשם בעצם התחיל המסע שלי ביידיש וגיליתי עולם שלם של, של שירה וספרות של תרבות של יותר מאוחר גם של עיתונות והיסטוריה וזה מאוד משך אותי וזה ממשיך לעניין אותי ואני כל הזמן מגלה שיש לזה עוד ועוד רבדים ומשמעויות ועוד דברים שאפשר לעשות עם זה מאוחר יותר אפשר להגיד הגעתי לתרגום ואז שם ראיתי גם את הערך התרבותי שיש לזה לדוברי עברית פה היום, זאת אומרת מעבר לעניין ההיסטורי אני חושבת שיש לנו אה, למי שמעוניין בכך תפקיד ל- להכיר את, ה- את אושר היצירה הזה למי, ש- למי שלא מכיר יידיש ולא יכול לקרוא יידיש, מתוך זה גם בא הרצון שלי לתרגם דברים שקראתי ואהבתי וחשבתי שיכול וצריך להיות להם הד אה, גם בעברית לגבי הקהילה אני, אני חושבת שאני מאוד מסכימה עם ויקי שזאת קהילה שהיא לא גדולה אבל היא גדולה מספיק בשביל שיהיה לה מרכז ופריפריה. לפעמים אני מרגישה יותר במרכז ולפעמים יותר בפריפריה ושניהם בסדר גמור מבחינתי ואני שמחה לראות תמיד שיש מצטרפות ומצטרפים חדשים וגם אני סוג של מצטרפת חדשה אבל כבר יש חדשים ממני ואני חושבת שזה מאוד חשוב גם העניין ה... דורי, כלומר שיהיו כל הזמן דורות חדשים ועניין חדש וזה בסדר שהמקום שלנו משתנה בתוך, ה, בתוך הקהילה הזאת, אז וזה בסך הכל דבר טוב שהיא מתפתחת לכל מיני כיוונים. אמרת
0: שיש אושר לספרות היידיש להציע והייתי רוצה שתרחיבי בנושא ו... תגידי, איזה, מה, מה התוכן של העושר הזה, ומה יש ספציפית לתרבות היידיש להציע לתרבות העברית, שיכול להשאיר אותה, מה כדאי לתרגם ממנה, או אפילו תדברי על החלומות שיש לך לתרגום יידיש שעוד לא מימשת. אני יודעת שעכשיו התגשם אחד <laughs> שהיה קיים הרבה שנים.
2: נכון. העושר הוא רב, זאת אומרת גם ספרות יידיש שהיא בת יותר ממאה שנה, שירה כמובן בכלל זה, יש תיאטרון, שפע של עיתונות ביידיש מהמאה ה-19 ובעיקר מהמאה ה כל מה שמרכיב בעצם תרבות אנושית חיה אפשר למצוא בתרבות יידיש. ולגבי החשיבות של זה לספרות לקוראי העברית לחברה בישראל אז אני חושבת שאני בכל אופן משתדלת לתרגם את מי שאני אוהבת ומרגישה קרובה אליה ומרגישה שאני יכולה למסור אותה בעברית כמו, ש... כמו שהייתי רוצה לקלאסיקות שבאמת דאגו לתרגום שלהם כבר מ... מראשית המאה העשרים כמו שעולם הלחם ופרץ ומנדלב ואחרים יש עוד קלאסיקות חדשות יותר וגם פה יש כמובן מרכז בפריפריה תרגומים וביניהם התרגום כמובן היפה של ויקי לסוצקבר ובכלל היצירה של סוצקבר חייבת להיות בעברית ויש משוררים ומשוררות שפשוט אני חושבת שחובה להכיר אותם למי שרוצה להבין מה זה החו... החוויה היהודית במאה העשרים כמו יעקב גלדשטיין או מלכה חפץ טוזמן, או קדיה מולודובסקי, אנה מרגולין ודבורה פוגל שאני מאוד מאוד מצאתי את עצמי מתמסרת אליה וכמובן עוד רבים ורבות, אלה שמות ספורים. אני חושבת שמה שיש להציע לתרבות יידיש באמת הוויה שהיא מאוד מקומית ומאוד בינלאומית וטרנס-אטלנטית בו זמנית והיא עוסקת בכל השאלות הקטנות והגדולות של חברה יהודית ושל החברה האנושית במאה העשרים, הגירה, משפחה, מלחמה, מעבר של מרכזים, טריטוריאליות ודיסטריטוריאליות ועוד, <laughs> זאת אומרת באמת כל מה שמעסיק בן אנוש נמצא שם ולפעמים בניסוח שהוא ייחודי והוא לא יכול להיווצר בשפה שהיא שפה של רוב אלא דווקא בשפה של מיעוט, בחברת מיעוט, לפעמים חברת מהגרים ואני חושבת שזה מבט ונקודת מבט שמאוד מאוד חשובה ל... לנו כ... כדוברי עברית היום.
0: תודה יעל. ויקי אני מאוד אשמח שתרחיבי על העצה וגם על החלומות שלך לתרגום מיידיש.
1: זה מאוד מעניין מה, ש... יעל, מה שאת אומרת. אני מרגישה שאת מרגישה קודם כל איזושהי שליחות ברצון להביא לקורא העברית את, את האושר של ספרות יידיש והעולם שהיה ואני מרגישה דווקא מין מחויבות כלפי הסופרים שכבר אינם ושעבד להם כל קהל הקוראים שלהם. אני אומרת שכואב לי לפעמים כשאני רואה ספרים שמונחים ממש כאבן שאין לה הופכין כי אין מי שיקרא אותם ביידיש ו... פחות אפילו אכפת לי מי, מי בסופו של דבר ירים את הספר המתורגם ויקרא אותו, אבל איכשהו המחשבה שזהו, שאין מי שיקרא אותם ושזה פשוט לפעמים לא נותן לי מנוח, זה בעצם אותו, אותו סוג של שליחות אני חושבת רק מהצד השני. הרבה פעמים משמח אותי לשמוע כשאנשים קוראים תרגום מיידיש, או אפילו קוראים אה, ספרות, אני יודעת מה, בכל מיני אה, קורסים שיצא לי להעביר בספרות יידיש, התגובה של אנשים, וואו, כתבו דברים כאלה ביידיש? אנשים חושבים על ספרות יידיש, חושבים על uh, שטטל, כן, אבל את הזכרת את גלדשטיין, בטח דבויר פוגל, שהתנסתה בכל מיני צורות, שאני חושבת שבעברית בזמנו לא, לא ממש עשו, uh, וספרות יידיש באמת הרבה פעמים הקדימה טיפה את uh, מה שקרה בספרות עברית באותו זמן, אז גם מין כזה להחזיר את העטרה ליושנה אפילו, אם תרצו, כן, להראות ש... נוצרה פה ספרות, שוב אני צריכה להגיד את המילה אוניברסלית, כן, ביידיש, אבל כן, כתבו גם דברים כאלה ביידיש. כי אני כבר שנים מתעסקת בלתרגם כל מיני דברים, שאת כל מיני דברים אחרים שתרגומים מוזמנים, אני לא מגיעה לגמור, אבל אני מאוד רוצה כבר לגמור ולתרגם את פונוולטוסיס ניש תומר, את יודעת מה, על עולם שהיה ואיננו, של יודיו זינגר, שזה מין ספר אוטוביוגרפי שלו, האח הבכור. של בשבי זינגר וקובץ סיפורים שלו, יש לו סיפורים פשוט שמשאירים אותי שמותת פה ולסת לא פעם, כמה שהם מרגשים וחזקים ומעניינים.
0: הלוואי. טוב, אני מאוד מקווה שיש לנו מאזינים שלא מספיק מעורים בעולם הזה וצריך להציג בפניהם באיחור מה... את שפת היידיש, אז אני רק אגיד שהיידיש היא שפת היתוך והיא כתובה באותיות עבריות, אבל היא שפה גרמנית, כן, כמו גרמנית, כמו אנגלית, הולנדית וכולי, ויש לה מרכיבים בולטים של שפות סלביות, לשון הקודש, כלומר עברית וארמית. ואפילו מרכיב רומן באחוזים קטנים. ואני רוצה לשאול אתכן על אתגרים בתרגום מיידיש לעברית, אולי גם עם התייחסות למרכיב העברי ביידיש שהוא יכול להיות גם מלכודת, אבל גם איזה יתרון. ויקי, מניסיונך.
1: אוקיי, okay, בעיקר השאלה היא במה שונה תרגום מיידיש לעומת תרגום מנניח אנגלית, כן? או, או צרפתית, או, או גרמנית. הסופרים שכתבו בשפה, ש, שכתבו את מה שאנחנו מתרגמים כבר אינם, אין לי למי לחזור ואין לי את מי לשאול. ויחד עם הסופרים האלה והמשוררים מת גם כל ההקשר ההיסטורי התרבותי והחברתי והרבה פעמים הלשוני. טוב אני מתרגמת בעיקר פרוזה אבל הדברים שאנחנו הכי נתקעים בהם בתרגום פרוזה זה כל מיני לוקליזמים או סלנג או מין ביטויים כאלה שבאמת אין לי את מי לשאול, אין לי איך לשחזר את זה הרבה פעמים. זה דורש הרבה פעמים אלתור וקצת כזה ויתור, כן? כי, כי, כי מה אני אעשה? אני, אני נשארת בלי מקורות להישען עליהם הרבה פעמים. ועוד איזה מין אתגר שיותר נובע דווקא מהקהל, כן? ממי שצורך את זה ומהעורכים של זה וממי שמזמין הרבה פעמים את התרגומים, שיש איזה מין שאפשר יהיה לזהות את היידיש בתוך העברית. לא פעם ביקשו ממני כן אבל את יכולה לתרגם ככה להשאיר כל מיני ביטויים שנדע שזה יידיש תשאירי איזה יידישקאי תשאירי איזה אה, תכלס אפס וכאלה אני תכף מתחילה להתגרד כי לא יודעת, אף אחד לא היה מבקש ממני להשאיר סי או אני יודעת מה או כל מיני ביטויים באנגלית, גם אם הזירה מתרחשת בניו יורק, אני רוצה שזה יהיה יישמע טבעי בעברית. ומה עוד שעברית מאוד קרובה לידיש, גם מבחינה, או הלכה וניתה קרובה מאוד לידיש, מבחינה תחבירית. יש משהו שמתאפשר, שעברית מאפשרת, כן, באיך שאנחנו מדברים בעברית היום, אני יכולה כמעט להעתיק מבנים מידיש לעברית ולקורא שאולי פחות כזה אמון על קריאת ספרות זה יישמע לגמרי טבעי אבל אני יודעת שזה לא ממש עברית זה יותר יידיש שבעברית וזה גם משהו שככה שאני מרגישה שאני משחקת איתו הרבה פעמים כלומר שאני צריכה להיזהר מצד אחד מצד שני לא, לא להתרחק יותר מדי כי זה עדיין בכל זאת נשמע טבעי זה כל מיני דברים שנובעים דווקא מהקרבה של יידיש לעברית שאני לא בטוחה כמה אנחנו צריכים להיכנע להם.
0: כן, ליידיש יש מעמד של שפה מיוחדת שהוא לפעמים בעוכריה. אול- אולי כרגע זה, זה תורם לתחייה שלה, אני לא יודעת, אבל uh, אנחנו רוצים שפות מיוחדות, יכול להיות. יעל, אני, אני אשמח מאוד אם אני
2: באמת מתרגמת יותר שירה, דווקא אז uh, האתגרים שלי הם קשורים לשירה עצמה, כלומר לשירה כז'אנר uh, לא סלחני, אולי אפשר להגיד את זה ככה, זאת אומרת, uh, שהדברים צריכים להיות מאוד מדויקים ומאוד uh, uh, במקומם, בלי, בלי עודפות. ואז לפעמים אני נתקלת בקושי למצוא מילה עברית שתהיה מדויקת, אבל בלי לגלוש לאיזה uh, עברית יותר מדי, uh, אולי מדוברת. השימוש במילים מתוך הרכיב העברי ביידיש, בתוך שירה ביידיש הוא בדרך כלל שימוש מאוד מודע לעצמו. משורר או משוררת יבחרו איזו מילה הם ירצו לקחת מלשון הקודש ולא ממקור גרמני או סלאבי, ואז השאלה אם לתרגם את זה למילה עברית, להשאיר כביכול את המקור ופחות לגעת בזה, או דווקא ללכת על, על תרגום שהוא מילה אחרת בעברית והוא לא זהה כאילו למקור אבל הוא, הוא נותן יותר את המשמעות שיש למילה הזאת ביידיש. אם המשוררת בוחרת את השם העברית תמוז או אב אז האם זה נכון לתרגם את זה לתמוז או אב או אולי דווקא בעברית ספטמבר יהיה התרגום היותר נכון וישמור על, ה, על מה שהיא רצתה לומר בשיר ועל ה, היחס בין רכיב עברי לרכיב לא עברי זו רק דוגמה, דוגמה אחת לשאלות שאני שואלת את עצמי בתרגום.
0: לנושא אחר לגמרי, אפשר לומר שתור הזהב של ספרות יידיש היה במחצית הראשונה של המאה העשרים, והתייחס למקום של נשים בשדה של ספרות יידיש. זו התקופה ש, שבה פחות נשים יכלו לכתוב בכלל וגם פחות העריכו את הכתיבה שלהן. עם נוכחות גברית הרבה יותר מובהקת מבספרויות אחרות, ועם זאת השפה עצמה היידיש היא נתפסה לעיתים בתור שפה לשית, שפה של צנר אלה, חודש של הגברים שלומדים תורת. איך אתן רואות את המעמד של סופרות היידיש לעומת סופרי היידיש, ואולי אפילו מה, מה אפשר ללמוד מהיחסים מה האלה היום, האם לכן בתור מתרגמות חשוב להבליט דווקא
1: קולות נשים? זאת אומרת, מקום של נשים ו... אז ישר עולה בדעתי ההתכתבות, uh, מין מאמר, מאמר ומאמר תגובה בליטררי של בלטר, אני כבר לא זוכרת מתי זה היה בדיוק, מתישהו בשנות ה-20. מלך רביץ' שהיה אז העורך, ובכלל עורך ספרותי מאוד ידוע בוורשה, הוא פרסם מאמר שהשורה התחתונה שלו זה איפה הנשים, אנחנו צריכים נשים, הבו לנו את הקול הנשי, והוא פירט כמה נשים כזה שהתחילו לכתוב, אבל זה לא היה טוב, ואז הם עזבו, וכל מיני כאלה, כן, אם... תנו לנו נשים, אבל אז הוא נסוג ואומר זה לא זה. וקדיה מולדובסקי שענתה לו, הנה יש קולות נשים, אבל זה לא מה שאתה מחפש, אתה לא מסתכל איפה שצריך, ותנו הזדמנות. וככה זה נמשך, ויש לומר ש... כלומר, כמובן, סטטיסטית מספרית יש בזה משהו, ואני חושבת שקצת בצדק, כן? כלומר, זו ספרות שנגדעה באיבה, כמובן, כלומר, אני לא יודעת לאן היינו מגיעים אם... עם... אם לא השואה וכולי. יש לי הרגישה שחוץ ממעטות, כן, שמעניינות אותנו אולי היום בעיקר בגלל שהן נשים, סליחה, אני, אני מתארת לעצמי שזה לא ממש פופולרי מה שאני אומרת עכשיו, אבל דברים שכתבו נשים, ואני מוציאה מן הכלל באמת את uh, קדיה מולדובסקי, וגם את דבורה דבור פוגל, ורוכל קורן, ו, ועוד כמה, אבל... הרבה ממה שכתבו נשים הוא באמת לא ראוי, גם הרבה ממה שכתבו גברים ביידיש הוא לא, לא ראוי, זה לא משהו שהייתי מפרסמת היום. עוד פעם, אם, אם ההיסטוריה הייתה פונה לכיוונים אחרים, היו, היום, ה- היו הרבה יותר נשים שכותבות ביידיש פשוט כי, כי הן היו יכולות וכי הייתה להן יותר הסתמנות. ואני דווקא התחלתי עם ציליה דרפקין, כי גם אני ככה התלהבתי, וואו, ז- משוררת ביידיש ועוד. כותבת שירים אירוטיים. כשהתחלתי לחקור את השירה שלו ראיתי שהרבה מזה זה נאיבי, בנאלי, מעניין רק בגלל שוואו, אירוטיקה ביידיש. ומצאתי מכתב שלה שבו היא אומרת, אני קצת שיחקתי יותר מדי עם האירוטיקה הזאת ביידיש כי זה מה שציפו ממני. היה לי ברור שזה מה שמצפים ממני בתור אישה, כותבת יידיש. זה ככה קניתי את מקומי. רב, אני, אני לא רוצה לעשות הכללות, יש משוררות נהדרות וסופרות. לא פחות טובות ומעניינות ואפילו מעניינות כי הן נשים ו... וגם זה חשוב.
0: מאוד מעניין וגם באמת <laughs> חייבים לדחות מה היה אילו היה נשמר הרצף הזה אחרי אה, אמצע המאה העשרים. <laughs> אני חושבת שצריך וכדאי
2: להבליט קולות כאלה אבל uh, בתור מתרגמת אני, אני יכולה לתרגם רק את מי שאני מזדהה באיזושהי רמה עם, ה, עם היצירה, כלומר לא בהכרח עם התוכן, אלא שה, שהשירה שלה או שלא מדברת אליי, אחרת אני פשוט לא אוכל לתרגם את זה. ופה הבחירה, אני חושבת, היא יותר לגוף, לגופו של משורר או לגופה של משוררת. אז, אז במקרה של דבורה פוגל זה באמת היה איחוד... טוב לשני הצדדים, כלומר, <laughs> צידי לפחות, בין הרצון שלי להשמיע את הקול שלה לבין החשיבות שאני חושבת שיש לה והיכולת שלי להביא את זה לדוברי העברית. משורר כמו גלדשטיין למשל, הוא מאוד קרוב לליבי, הוא זכה ליותר לי תרגומים, אבל הייתי מאוד שמחה ובעבר גם תרגמתי משלו. אני חושבת שהבחירה חייבת להיות עניינית. כלומר במובן הזה אני מסכימה עם ויקי שלא יועיל לנו לתרגם יוצרים ויוצרות שאנחנו לא חושבים שהיצירות שלהם טובות מספיק או עמדו במבחן הזמן או כל הבחירה לתרגם משערות ביידש שהיא בהחלט מבחינתי בחירה שיש לה מקום היא חייבת להיות כפופה להערכה שלנו את איכות היצירה וכמו שלא הייתי רוצה לתרגם יוצרים גברים שהיצירות שלהם אולי בפשטות אפשר להגיד לא עמדו במבחן הזמן כי ביידיש זה יחסית קל זאת אומרת אנחנו מתרגמים מתרגמות דברים שהם צורים אחורה לפעמים אפילו מתקרבים למאה שנה אז אפשר לדעת מה, מה עומד לפחות כרגע במבחן הזמן באופן אישי אני גם אגיד אני לא אוכל לתרגם מישהי שהיצירה שלה לא מדברת אליי גם אם אני אחשוב שזה מאוד ראוי לעשות את זה
0: כ- כפרויקט זה פשוט לא יהיה תרגום טוב. אני אעבור מלדבר אה, על מגדר, לדבר על אתניות, וזה אה, יהיה משהו יותר עמום, ואני אשמח לאסוציאציות חופשיות גם. אז נהוג לציין את היידיש בתור שפה מתה, או לפחות שפה נכחדת, אה, וראוי שנציין פה שזה לא כל כך נכון, אה, היידיש היא שפה חיה לגמרי בעולם החרדי, בכל הפחות. והמקום שבו היא נכחדת, וגם על זה אפשר לדבר, זה העולם החילוני. מעניין אותי המקום של יידיש אצל יהודים דתיים, האם יש לכם קשר לזה, האם אתן מעורבות לא בזה ביצירה שקורית, ויכולות להגיד עליה משהו, וגם אם אתן מצליחות או רוצות בכלל לחבר את העיסוק בספרות ביידיש, לא רק ליהדות כתרבות, אלא ליהדות כדת, האם יש לזה קשר חשוב או הכרחי או מפרה. להתחיל
2: בחייל. אני לא יודעת המון על, על קהילות דוברות יידיש מבחינת היצירה שקורית שם ולא התנסיתי בתרגום של משהו כזה. אני כן חושבת והייתי רוצה לתרגם, אני חושבת שיש, שיש צורך לתרגם יצירות דתיות פוליטיות ביידיש מ, לפחות מראשית המאה העשרים. הייתה כתיבה דתית, כתיבה דתית פוליטית ביידיש מאוד מעניינת ומאוד מאוד רלוונטית בעיניי למציאות הישראלית. אלה יצירות למשל של תמרס או רב צעיר או הוגים אחרים, אני בטוחה שיש גם כותבות אם, אם נחפור מספיק ש, שהיה להם מה להגיד בשפה פוליטית על המצב. הנקודת המבט הדתית ביידיש על האירועים היא יכולה מאוד מאוד אה, להעשיר את, את איך שאנחנו חושבים על המציאות פה וזה משהו שאני לפחות הייתי מאוד רוצה לתרגם אה, בעתיד כשהזמנים יאפשרו את זה זאת אומרת אה, אני חושבת שמה שאפשר היה להגיד בכתיבה פוליטית כמו כל ז'אנר יש לזה את, ה, את האיכויות ואת היתרונות של זה ולא הכל אפשר לומר בספרות או בשירה ושם אני חושבת שיש גם למבט הדתי הרבה מה להציע, שאלות של יחסי חברת רוב וחברת מיעוט, שאלות של מוסר, איך לחיות חיים אה, ראויים מוסרית בסיטואציה היסטורית בלתי מוסרית, שם אני, שם אני מרגישה שאני גם קרובה לזה וגם יש מה לעשות. כן,
0: ויקי, מה דעתך?
1: פתאום עולה בדעתי שבעצם... אה... יש כמה פרויקטים שעשו, התרגום של השל, כן, האמת שאני מקווה שזה יצא בקרוב, תרגומים של הלל צייקלין, כן, שזה ממש מה שאת אומרת, זו כתיבה דתית, פוליטית, הוא כותב הרבה על מוסר, על המקום של, את יודעת מה, אפילו יהודים וארץ ישראל, וזו שאלה גדולה אצלו, כן, כאילו, מה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל בכלל לזכות, בשביל להיות ראויים, ו- ו- וכן הלאה, והוא בן אדם מרתק. עומדים לצאת כל כתביו אבל איכשהו לא, לא חשבתי על זה כי על נישה נפרדת כן שלי כזה פשוט חלק מכל הספרות המודרנית שנכתבה ביידיש אבל זה מעניין לא חשבתי על זה ככה ו- ואני גם באמת רואה איך שזה מעורר יותר עניין בקרב חוגים דתיים חרדיים וכן בארץ שלא דוברים יידיש דווקא ספרות כזאת ויהיה מעניין לנסות כי אני גם יש לי הרגשה שהיא אחרת ממה שאפילו חוגים דתיים מצפים לראות מספרות דתית ביידיש וזה יכול להיות uh, מעניין כי אני תמיד רוצה לשנות קצת את התדמית שיש לספרות יידיש. ש...
0: האם ליידיש יש אה, דרך להעשיר אותנו מבחינה פוליטית בתרגומים בכלל? לא יודעת, כמו כל ספרות היה בה
1: מהכל אה, על הכל, כן? אז אני מניחה שכמו כל ספרות יכולה להעשיר, אני יודעת שיש אה, דוד, את יודעת, לא, לא, לא חושבת שיותר מכל ספרות
0: אחרת. יעל, יש לך מה
1: להסיק בנושא? חושבת שכן, שהיא יכולה להעשיר אותנו בגלל
2: שהיא מהמבט של חברת המיעוט ושל האלה שהיו לרוב ללא הכוח הפוליטי, אז אני חושבת שיש לה מה לומר לנו על מציאות של כוח וחוסר כוח, על מה ראוי ומה הגבולות. מבחינה זאת אני, אני חושבת שהיא מאוד יכולה לאתגר את העברית כמסגרת פוליטית.
0: אנחנו נתקרב לשאלות האחרונות ואני אשאל שאלה שראוי נראה לי קודם להפנות לוויקי, בתור מישהי שתרגמה כמה וכמה ספרים בהוצאת יד ושם, האם אפשר ורצוי, האם רצוי בכלל להיחלץ מעמדת ההנצחה והקינה בנוגע לתרבות עידי שנגדעה, אפשר לעשות כזה, כדאי?
1: כן, אם יפסיקו להזמין ממני. תרגומים ביד ושם, כן, פשוט כי יש הרבה יותר שנכתב לפני השואה ו... ויאללה, צריך לפנות לזה קצת מקום, אבל בעיקר בגלל, ה... בגלל כל מה שעוד לא תורגם שהיה לפני השואה ושזה yeah. חשוב אולי אפילו קצת יותר, כי על השואה כבר... היא כבר טבועה בנו במידה מספיקה, כלומר ככה, אל תספרו לאף אחד.
0: יעל. Yeah.
2: בעיניי בוודאי, זאת אומרת יש, יש יצירה כל כך מעניינת מהמחצית הראשונה של המאה העשרים, זה פשוט תהיה חבל אני חושבת ל- לוותר עליה או להפוך אותה למשנית. אני גם בניגוד לוויקי באמת לא התנסיתי בכתיבה, בתרגום של יצירות שקשורות לשואה, אז מהמבט שלי ודאי וודאי שיש עוד המון מה לעשות בשדה שהוא לא הייתי אומרת שהוא לא קשור כי המאה העשרים היא המאה העשרים אבל הוא הרבה יותר מאשר העיסוק בשואה
0: אז לסיום אני אשאל שאלה כל כך מתבקשת סליחה על זה האם יש מקום ליצירה חדשה בספרות ידיש, כן? ו- וגם איזו מין יצירה, מה, מה אנחנו צריכים שיתכתב ביידיש, אם בכלל, אולי לא ראוי, והאם צריך להיות איזה קשר למסורת ולקאנון או-, או לא, אה, ממש ממש בסקרן אותי מה אתן חשובות. אה, יעל, אולי תתחיל.
2: קודם כל, בטח, תמיד צריך יצירות חדשות וטובות בכל שפה, אה, והדרך אה, להתחדש ולהרחיב את הקאנון היא... אך ורק ככה אז אני, אני לגמרי חושבת שיש לזה מקום אני גם בטוחה ש, שיש ושיהיו יצירות טובות ביידיש וכמו שאמרתי לגבי הדברים שאני מתרגמת המבחן בסופו של דבר הוא מבחן הזמן והאיכות כלומר מהי מה יצירה ראויה זה לא משהו שאפשר לקבוע לפעמים בו בזמן אבל בשביל זה צריך ליצור לתת לספרות ולהיסטוריה לעשות את
1: שלה. טוב ושוב אני הולכת להרוס את המשיבה. <laughs> <laughs> אני, אגח, אני לא, לא יכולה לחשוב על התשובה בצורה אידיאולוגית, <laughs> לא אכפת לי. כלומר, מבחינת אה, הפרוגרמה, באמת לא אכפת לי אם לא יכתבו לא יותר שום דבר ביידיש, יש מספיק וסבבה. אבל אני כל כך מתרגשת וכל כך שמחה לקרוא דברים חדשים שכותבים אנשים כמוך שירי למשל ביידיש. משמח אותי שיידיש עדיין כלי ליוצרים ואני מבינה את הדחף הזה ליצור דווקא בשפה שאולי היא קצת פרינג'ית ואולי היא קצת לא מיינסטרים ויש בה משהו מקורי והיא מחדשת, היא כלי חדש כשלעצמו כשכותבים ספרות מודרנית, מודרנית של היום, כן, עכשווית. ביידיש, ו- ו- וזה נחמד, כן? כלומר, זה בתור, לא יודע, זה כמו חומר חדש של... שעכשיו יתחילו ליצור בו אומנות פלסטית. ברמה הזאת זה מעניין, וזה משמח אותי ש- ש- שיש מספיק יוצרים שמרגישים קרוב ומרגישים בבית, בשפה הזאת, בשביל ליצור בה.
0: יש, יש יצירה חדשה ביידיש, ויוצאים ספרים, וכמה כתבי עט, לא הרבה, יש לציין, אבל... אבל איזה מצב נוח יחסית למה שקורה בספרות העברית. שירי, אני רוצה להתערב רגע. לקראת סוף השיחה אני רוצה להתערב כדי לבקש שגם לך יהיה איזה מקום פה בשיחה וששמעתי עכשיו שאת גם כותבת ביידיש, אז אולי תספרי מה מביא אותך לבחור דווקא ביידיש כי את הרי דוברת עברית מלידה, זה לא שעברית זה לא כלי שנתון לך במלוא הדרו. אז מה מפתה אותך ומה גורם לך לכתוב סיפורים ביידיש דווקא? נתפסתי על חם. אני רואה שיש ביקוש, וזה חשוב לי. אני כותבת איפה שיש קוראים, ואני גם חייב בשפה הזאת באופן חלקי, כלומר, יש לי חיים מקבילים שמתנהלים ביידיש, חברים, לימודים, עבודה, זה קורה בשפה הזאת, לא רק השפה כנושא, אלא מה שאנחנו מדברים מבחיננו כשאנחנו עוסקים בפעילויות האלה ו, ומזה צמח באופן טבעי גם, גם איזושהי כתיבה, היו הזדמנויות קונקרטיות לכתוב ביידיש, היו כתבי יט, הייתה תחרות, הסיפור הקצר ביידיש, מקיים הרשות הלאומית לתרבות יידיש וזה הדבר שהביא אותי לשם לראשונה, פשוט אמרתי יאללה יש תחרות אתגר, אני, אני אנסה ונראה אם אני אצליח Uh, והייתי מאוד לא בטוחה בזה כי, כי זה לא שפת אם שלי ואני לא דוברת אותה מספיק טוב עדיין לדעתי, אז זה, זה גם משהו שאני עושה בתור תלמידה, לא, לא דווקא בתור יוצרת, uh, אבל היה לזה תעודה, אז אמרתי, יאללה, אני אמשיך, כאילו, וזה משמח אנשים uh, שזה קורה. כן, אני, לא, לא נותר לי אלא לסיים את השיחה הזאת באמת, כאילו, אנרגיות של, של התחדשות ו, ועידוד ליצירה. זול לבן דידי ששפך, כן, שתזכה לעשנים אורות. ואני מאוד מאוד מודה לכן, ויקי ויעל, על הפתיחה איתנו ועל התרומה של הרבה דברים שאני צריכה עוד לחשוב עליהם הרבה זמן אחרי. תודה רבה, וגם תודה לך דפה. תודה רבה. תודה
2: לכן,
0: תודה. תודה לכולכן, היה נורא נורא מעניין להקשיב לכן, באמת. איזה כיף.